0: Romanos 6.13 Todos acharam? Ao você achar, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Romanos 6, verso 13. Quem pode ler para a gente o versículo 13? Amém. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os apresente os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? Nem tampouco apresenteis os seus membros ao pecado por instrumento de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os seus membros a Deus como instrumentos de justiça feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e com muita alegria vamos aplaudir a palavra de Deus vamos glorificar a palavra de Deus vamos honrar a palavra de Deus Pai, fala conosco, amamos a sua palavra, fala conosco que a sua palavra ela vá, ela produz o resultado em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus, glória a Deus, pode sentar por favor. O tema de hoje é o que é ser membro, anota aí. O que é ser membro? Na quarta-feira, quarta-feira, agora, o Espírito Santo lhe falou comigo que a gente aqui nessa igreja precisaria voltar a aprender os fundamentos básicos da Bíblia. O Espírito Santo falou comigo, Cássia, que a nossa igreja aqui não sabe nem o básico da Bíblia ainda. Ora, como que a gente vai ter um ano novo se a gente não sabe nem o básico da Bíblia? E não obedece nem o básico? Eu te pergunto, o que, que é ser membro? E está ligado a um corpo. Vocês concordam também? Oi? Vocês concordam? E o corpo representa o quê? Mais o quê? O que, que representa ser membro? Tem mais coisa, vamos lá. O que, que vocês acham que é ser membro? Oi? Está envolvido Você lembrou do que eu falei, né? Muito bem Está envolvido com o quê? Hã? Está envolvido com as obras da igreja Mas o que? O que vocês acham que é ser membro? Fiel nos dias e nas ofertas, isso aí Vocês não sabem o que é ser membro? Vocês são membros de igreja anos e não sabem o que é ser membro? Quando Paulo, Paulo usa a expressão que temos que ser membro, ele está ele tá nos vendo como um corpo. A imagem que ele tem na cabeça é um corpo humano. Lembra daquela pregação que eu falei aqui sobre os órgãos do corpo humano? Então... Os membros do corpo são os braços, antebraços, ombros e mãos. Esses são os membros superiores. Os membros inferiores são quadril, coxas, pernas e pés. Os membros permitem, permitem que o corpo se movimente. Então no mundo espiritual, ser membro de uma igreja, você vai ser aquilo que vai fazer a sua igreja andar. Tu tem feito a tua igreja andar? A tua igreja funciona com você? Você é útil na igreja? Você é importante na sua igreja? Você tem feito a sua igreja funcionar com seus dons e ministérios? Os membros é para fazer o corpo andar, funcionar, trabalhar. Se a gente quer um ano novo, a gente tem que renovar a nossa membresia. Porque já está cheio de membro só de carteirinha. E para Deus isso não é ser membro. Membro é aquele que faz a igreja funcionar. E me desculpa, se eu não ajudo a minha igreja a funcionar, eu não sou membro. Sabe o que, é que eu sou? Vírus parasita. Parasita. amém igreja eu tenho que falar assim pra gente acordar não é ano novo temos que ter atitudes novas e agora nós temos que ser membros novos e verdadeiros do corpo de Cristo gente chega dessa ilusão de achar que faz parte do corpo de Cristo só porque vem na igreja meu amigo, vem na igreja, até demônio vem Até demônio vem para a igreja e se bobear, o demônio vem na igreja mais do que a gente. Quantos escuta a gente pode estar tá e não estar? Tá? Mas o demônio está lá, fielmente. Esperando uma oportunidade para nos tragar. A gente tem uma visão errada do que é ser membro. A gente acha que ser membro... É não faltar culto, assistir o culto, sentar o bumbum na cadeira, ouvir a palavra e depois ir embora. Eu sou membro. Não, isso não é membro. Membro ajuda o corpo a funcionar, andar, trabalhar. Ninguém deu glória? Você não quer trabalhar, né? Na sua igreja, né? Você quer fugir dos trabalhos da sua igreja, né? Porém, se você quer um ano novo, você tem que ser um membro novo. Chega de ser esse membro aí do jeito errado que a gente aprendeu. Eu não entendo por que, que os pastores não ensinam o que é ser membro. As pessoas não sabem o que é ser membro de uma igreja. Não sabem. Em Romanos 6, verso 13, Paulo vai dizer para a gente não apresentar os nossos membros ao pecado, mas apresentar os nossos membros para Deus e para sermos usados como instrumento. Anota aí. Deus quer usar os membros da igreja como instrumento para levar salvação às pessoas. Isso que é ser membro. Ser membro da igreja é ser um instrumento de Jesus Cristo para levar salvação para as pessoas. Amém? Então, aqui Paulo está dizendo o Para eu ser membro do corpo de Cristo, primeiro, eu tenho que parar de usar os meus membros para pecar. Me desculpa, mas se a gente vive no pecado, a gente não é membro do corpo de Cristo. Usando os membros para pecar, não é membro do corpo de Cristo. Está fora. Pode até vir no culto, pode até ter carteirinha de membro, mas no mundo espiritual não é membro. Amém? Romanos 6, verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como você apresentou os seus membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresente os seus membros para servirem à justificação e para a santificação. Então, se eu quero ser membro do corpo de Cristo, os meus membros não podem mais pecar. Agora, os meus membros são instrumentos de santificação. Quem está em pecado não é membro. Quem está em pecado é um vírus do corpo. E é por isso que Paulo vai dizer assim, ó. Paulo vai dizer lá na igreja do Corinto, de Corinto, que tinha... Um, um filho que estava se deitando com a mulher do pai Vocês já leram isso lá em Coríntios? Tem lá, está escrito lá Um filho que estava se deitando com a mulher do pai Aí Paulo vai chegar e vai dizer assim, misericórdia Essas abominações não houve nem entre as pessoas do mundo E está tendo aí nessa igreja? Aí sabe o que Paulo vai dizer? uma palavra que a gente não gosta de ouvir. Paulo vai dizer assim, ó, expulsa esse cara da igreja. Hoje o pastor pode expulsar alguém da igreja? Hein? Pode. Dependendo da circunstância, pode. É claro que eu não vou sair expulsando todo mundo, né? Ah, porque eu quero expulsar, sai. Sai. Não quero, não gostei da sua cara, sai. Não, não, não é assim. Mas Paulo disse, não é para deixar esse cara continuar na igreja, não expulsa eles, ele. Por quê? Por que tem que expulsar uma pessoa desse tipo? É um vírus dentro do corpo. Tem que sair, vírus tem que sair. E eu espero que não tenha vírus aqui. Porque senão o vírus tem que sair. Tem outra passagem que Paulo, Paulo vai falar com outra igreja e vai dizer assim. Tem um cara aí que está perturbando vocês, eu já entreguei ele para o diabo. Já leram essa passagem? Não? Você sabia que existe essa passagem na Bíblia? Paulo chega e diz assim, ó, eu já entreguei esse cara para o diabo. Vai o pastor falar isso hoje? É, gente, está escrito na Bíblia. Paulo chega e diz assim, ó, esse aí que não muda, eu já entreguei ele para o diabo. Tem que tirar ele do corpo, ele está contaminando o corpo. Eu já entreguei ele para o diabo, o diabo dá uma coça nele. Para ver se ele muda agora. É. Está é, escrito assim mesmo: entreguei ele para o diabo. Às vezes o diabo é útil. Você está vendo o quão sério é ser membro? Você acha que ser membro de igreja é brincadeira? É vir quando quer, quando está afim? É vir sem compromisso? Isso não é membro. Isso é vírus. E está na hora da gente acordar, amém? Romanos 7, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Olha aí ó, outrora as paixões do pecado operavam em meus membros, agora não pode mais. Romanos 7 verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então você vê que há uma luta em nossos membros. Os nossos membros não querem fazer a vontade de Deus. Mas nós temos que usar os nossos membros para fazer a vontade de Deus. Primeira, é Romanos 12, vamos lá. Romanos 12, verso 4. É ano novo e temos que ter atitudes novas. Nós vamos ser novos membros, verdadeiros membros do corpo de Cristo. Romanos 12, verso 12. Perdão, Romanos 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros fazem a mesma coisa, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, hein? O que, que é ser membro de uma igreja? Membro do corpo de Cristo. É algo seríssimo. No mundo espiritual, a gente não faz parte da paz e vida. A gente faz parte do corpo de Cristo. Você não é membro da paz e vida, você é membro do corpo de Cristo. Isso é muito sério. Tu não é membro da tua igreja, tu é membro do corpo de Cristo. Continuando. Verso 5. Assim nós que somos muitos... Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Hum, outra questão aqui agora. Ser membro é você ser membro do outro. Vou traduzir. Nós somos aqui membros, né, dessa igreja, não somos? Então isso quer dizer o quê? Eu tenho que me doar por você e você tem que se doar por mim mas na prática isso acontece no mundo espiritual Deus nos vê como membros um dos outros eu faço parte do seu corpo e você faz parte do meu corpo você está vendo como a gente é tão ligado no mundo espiritual isso é sério gente nós somos membros um dos outros e aí continuando. Versículo 6. De modo que tendo diferentes dons, ó, anota aí, ser membro é usar os seus dons. Você é membro? Você tem usado os seus dons na sua, no seu corpo, que é a sua igreja que você congrega? Isso é ser membro. Se não usa os dons, não é membro. E se não é membro do corpo, é o que é do corpo mesmo, você lembra? Vírus Chega de sermos vírus Deus não nos chamou para ser vírus Mas nos chamou para ser membros do corpo dele Amém igreja? Então para você ser membro de uma igreja Você precisa primeiro descobrir os seus dons E depois começar a usar Continuando, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, ó, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tem gente aqui que tem um dom de profecia. Use na sua igreja. 7. se é ministério, que seja em ministrar. Ministrar a palavra. Tem gente que tem esse dom aqui. Use ele. Se é ensinar... Que haja dedicação no ensino. Ó, oh, tem gente aqui que tem o dom de ensinar. É ensine. Seja membro. Continuando. Oito. Ou o que exorta. Use esse dom e exortar. Ó, oh, gente, exortar é um dom dado pelo Espírito Santo para consertar a igreja. Então, use. Se você tem um dom de exortar, use. Está anotando esses dons para ver se você se encaixa em algum deles? Continuando. se parte B do versículo 8. O que reparte, faça-o com liberalidade. Ah, tem um dom de repartir. Tem pessoas na igreja do Senhor que tem o um dom de repartir. Repartir o quê? Tudo que tem a pessoa reparte, ela tem prazer em dividir. Deus levantou pessoas com esse dom, porque muitos são mesquinhos. Então Deus levanta alguns na igreja dele com esse dom. Tem prazer em dividir o que tem e repartir o que tem. Dinheiro, comida, roupa, seja lá o que for, a pessoa reparte. Será que você tem esse dom? Você gosta de repartir as suas coisas? Provavelmente esse é o teu dom. E Deus te chamou para essa igreja para repartir suas coisas. Então usa, reparte. Continuando. O que preside, que presida com cuidado. Outro dom, anota aí, de presidir a igreja, é o dom de presidência, de liderar. Mas o texto é bem claro, lidere com muito cuidado. Tem outros aqui que já tem o dom da liderança, de comandar. É uma pessoa que sabe liderar, sabe presidir. Pode ser um de vocês aqui. Use. Continuando, o que preside, faça isso com cuidado. E aí o finalzinho do verso 8, ó. O que exercita misericórdia, faça isso com? Ó, outro dom que o Espírito Santo dá para a igreja. Anota aí, você precisa descobrir o seu. Anota essas coisas. O dom da misericórdia. Tem gente aqui na igreja que Deus levantou para ter o dom da misericórdia. Que é o quê? É uma pessoa que perdoa com muita facilidade. É uma pessoa que ela vai ser usada na reconciliação entre irmãos. O Ministério da Misericórdia também é o, mini, é o Ministério da Ajuda ao Próximo, poderíamos colocar ação social. É o Ministério da Misericórdia, que tem misericórdia do próximo, seja em finanças, seja em perdoar, seja em ajudar. E se você tem esse Ministério, esse dom, use na igreja. Descubra e comece a usar. Isso se você quiser ser membro, né? Para ou continua? 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo em membros de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz um corpo com ela? porque serão, diz a palavra, dois, uma carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuja da prostituição. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmo. Ó, oh, você não é de você mesmo, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com seus membros. 20. Você foi comprado por bom preço. Glorifica a Deus no teu corpo. Tem, tem um grupo de pessoas que dizem assim: Não, o meu coração é de Deus, mas eu posso fazer o que eu quiser. E aqui combate isso. Glorifique a Deus com o teu corpo. Com o que você faz com o teu corpo? Glorifica a Deus por onde você anda. Vigia por onde você anda. Os lugares que você frequenta. Glorifica a Deus com o teu corpo. Não é só com o coraçãozinho não, meu irmão. Ah não, meu coração é teu, Senhor. Mas eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não. 1 Coríntios capítulo 12. 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 13: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Ó, oh, quando você é batizado nas águas, você recebe a liberação para entrar no corpo. Tem que batizar. Tem pessoas que estão na igreja há 30 anos e não se batizam. Não faz parte do corpo. Tem que se batizar. Todo mundo aqui é batizado? Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser... Porque não sou mão, não sou do corpo. Ele vai deixar de ser do corpo? Ó, Deus levantou pessoas aqui para ser o pé desse corpo. 16. E se a orelha disser, por que não sou olho? Ah, eu não quero ser do corpo. Deixará de ser do corpo? Ó, tem pessoas aqui que Deus levantou para ser a orelha do corpo. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Para que, que vai servir um corpo só com olho? E eu vou te falar, a igreja, ela está cheia de olho. Só sabe olhar as coisas erradas e não faz nada. Só sabe ver o erro, mas não fazem nada. Está cheia de olho. Meu irmão, o corpo só precisa de quantos olhos? É o suficiente. Passou disso, é fuxiqueiro e fofoqueiro. A igreja aqui só precisa de dois olhos. E está ótimo. Mas não, todo mundo quer ser olho. Só quer ver o erro, só quer ver e falar e não quer fazer nada. Guarda uma coisa, o erro que você está vendo na sua igreja, foi Deus que te mostrou para você ir lá e consertar. Não é para sair da igreja, é para ficar e consertar o erro. 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo cada um deles como ele quis ele quis assim e a gente tem que obedecer e ponto final ele quis que você tivesse um dom eu outro, ele quis assim e o que cabe a nós é obedecer e acabou é ele que quer não tenho o que questionar ah, eu não concordo, mas ele quis assim ele faz o que ele quer gente E a gente tem que obedecer? Ah, mas eu não concordo com esse jeito que Deus fez a igreja. E quem, é bar... quem é o barro para dizer para o olheiro, ah, não me faz assim desse jeito não? Imagina se o barro falasse enquanto o olheiro está lá moldando o vase e dissesse para o para o olheiro, não me faz desse jeito não, me faz de outro jeito. Quem sabe mais de vaso, o próprio vaso ou o olheiro? O olheiro. Quem sabe mais de nós sobre nós foi quem nos criou. Tu não sabe nem sobre você, pô. E quem sou eu para dizer, ah, não, eu queria estar tá aqui, Senhor. Ah, eu queria estar tá aqui. Não, sobe e desce. Eu, por mim, quando eu comecei, eu não queria estar tá aqui. Eu queria fugir daqui. Mas quem é o, o olheiro, né, para falar, ah, Senhor, me joga um pouquinho para a esquerda. Passa a mão aqui um pouquinho na esquerda no vaso para ficar de outro jeito. Ele não quis eu aqui? Então, sim senhor. Por favor, diga sim senhor, de todo o coração para ele. Sim senhor, eu vou te obedecer. Às vezes a gente acha que sabe mais do que quem nos criou. Continuando. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ó, oh, nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. 21. E o olho não pode dizer para a mão, não preciso de ti. E nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ó, oh, nunca diga que você nunca precisa dos seus irmãos. Porque pode chegar o dia que Deus vai fazer tu precisar deles na marra. Você precisa de mim. Guarde isso, por favor. Você precisa de mim. E eu preciso de você. Mas tem gente que acha que não precisa de ninguém. Não precisa pedir ajuda, tenta resolver as coisas sozinho. Você não entendeu o que é ser membro. Ser membro é eu reconhecer, eu preciso da Jussara, eu preciso colar com ela. Eu não vivo sem a Jussara. Isso é ser membro. Eu não vivo sem a Cássia, eu não vivo sem a Sheila, sem o Adelci, eu não vivo sem a Cícera. É eu ter esse entendimento de mim. Eu preciso estar sempre com eles. Cara, isso é muito bom. Eu preciso estar reunido com os meus irmãos. Eu preciso deles. Tem essa visão quando você vinha para a igreja a partir de hoje. Eu preciso estar tá lá para ver os meus irmãos. Eu preciso estar tá lá junto. Eu preciso buscar a Deus junto com eles. Isso é ser membro. Eu entendo que eu preciso de você. Na teoria isso é bem bonito, né? Versículo 22. Antes... Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários. Ah, pastor, eu me sinto tão pequenininho, não sei o que, que eu, eu... Eu me acho o pior do corpo. É aí que tu é o mais importante. Eu não vejo utilidade de mim na obra, Senhor. Não sei o que eu faço. Tu é o mais importante. Então, para de ficar com essa falsa humildade. Vocês é um dos, são os mais importantes membros desse corpo. Versículo 13. E os que achamos serem os menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Quando... Uma pessoa vai levar um soco na cara, um soco no olho, qual é a nossa reação de defesa? Quem é mais frágil, o olho ou isso aqui? Por isso que quando a gente vai levar um soco no olho... Os membros mais fracos são os mais protegidos. São os mais honrados. Imagina um homem levar um soco lá, lá embaixo. O que, que o homem faz? Por quê? É, o mais, é mais fraco. Se machucar aqui pode dar ruim e nunca mais funcionar. Misericórdia. Então, não é não? É ou não é, gente? Ué, eu estou mentindo aqui? Ah, tá. Por que vocês ficaram vermelhos? Porque os mais fracos são os mais protegidos, honrados e guardados. Continuando. 25, para que não haja divisão no corpo, ó oh, não pode ter divisão no nosso meio, ou você está comigo ou tu não está comigo, tu está comigo, quem comigo não a junta, se você não está comigo, é melhor procurar outra igreja. não tem jeito mas precisamos estar tá unidos continuando 25 para que, não haja para que não haja divisão no corpo mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros gente isso aqui é tremendo os membros tenham igual cuidado uns com os outros é só o pastor que cuida dos membros? é só o pastor que visita os membros? Então, por que você deixa o seu pastor fazer tudo? Por que você não faz nada? Não é só o pastor que vai ser cobrar, cobrado dos membros, não. Você também vai ser cobrado dos membros... Você está cuidando de algum membro da sua igreja? Você sabe de algum membro da sua igreja que não está vindo e... E se dispôs a ir procurar e saber onde ele está? Você deve saber de alguns membros que estão faltando. Você procurou eles? Você está vendo como a gente é egoísta? A gente só pensa no nosso sofrimento a gente só foca tanto no nosso sofrimento que a gente esquece de todo mundo e de todos os outros. Ser membro é cuidar dos outros, ainda que você esteja sangrando. Amém? Porque tem gente que está sofrendo e diz assim, eu não vou para a igreja não, eu estou mal? Não quero saber de ninguém. Não quer que ninguém me procure. Eu estou mal? Você não é membro. Você e eu somos orgulhosos. Ah, eu não estou bem, não quero saber de ninguém. Você é um orgulhoso. é mesmo sangrando, está disposto a ajudar os seus irmãos da sua igreja. Isso é dever de todos, não é só do pastor. E se a igreja está mal, se a igreja não cresce, a culpa também não é só do pastor, é dos membros. Que não se posicionam como membros. Acham que são membros, mas têm atitude de vírus. Para ou continua? Ninguém vai dormir não? Eu parei aonde? Não, 22 não. 25, 26. Ó, oh, o 26 também é forte, hein? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se você está sofrendo... Toda a Igreja no mundo espiritual sofre junto. Você está vendo como a gente está conectado? Eu posso ser um membro que estou bem, mas se você é um membro que está mal, eu fico mal porque tu está mal. Isso é muito sério? Por isso que tem que ter cuidado um com os outros. Ah, se todo mundo aqui estivesse bem. Meu Deus do céu. Por que que a nossa igreja não cresce? Porque tem sempre alguém mau. E isso afeta todo o corpo. Por isso vamos começar a cuidar um dos outros para que a gente chegue um dia que todos estejam bem. Aí a igreja vai crescer. Se você tá mal, eu estou lascado junto contigo. Está vendo como a gente está junto? Se eu estou mal, tu está lascado junto comigo. 26. E se um membro é honrado... Todos os membros se alegram com ele. Você se alegra quando seus irmãos contam vitórias e testemunhos? Amém. Porque tem gente que fica com inveja, né? Por que não é eu? O que que ele fez e eu não fiz? Como assim ele conseguiu? Ele conseguiu até o que eu queria. Não é possível. Meu irmão, tu não é membro não, tu é vírus, parasita. É uma praga dentro da igreja. Se alegre. Verso 27. Já estou terminando, falta 50 versículos. Ora, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. 28. E a uns pôs Deus na igreja. Ó, pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, profetas, doutores, pessoas para operar milagres. Ó, oh, tem gente aqui nessa igreja que tem o dom de operar milagres. E a sua igreja está precisando de você. Quem é que está precisando de milagre aí? Levanta as mãos e os pés. Eu? Oh, eu também, rapaz. Mas cadê? Tem alguém aqui que tem o dom de operar milagres. Cadê você, rapaz? Cadê você, mulher? Deus vai te usar para operar um milagre na vida da nossa igreja? Cadê você? Continuando. Milagres, dons de curar. Tem gente aqui que tem um dom de curar. Cadê você? Tem gente aqui na nossa igreja doente. E se um membro está doente, todo o corpo fica doente. Mas Deus colocou na igreja pessoas com o dom de curar os doentes. Cadê aqueles que têm os dons de curar aqui os doentes da nossa igreja? Se você já foi usado para curar alguém de doença, você provavelmente tem esse dom. E tem que começar a orar pela cura da sua igreja, dos seus irmãos, dos seus membros. Dom de curar, socorro, ó, outro dom, dom de socorro, tem gente aqui que tem um dom de socorrer. Deu problema aqui em casa, vem aqui por favor. Deu algum problema, você é o primeiro lembrado na lista telefônica, vem aqui. É o dom de socorrer. É pessoas que são chamadas para pepinos que acontecem do nada. Você não resolve isso também na sua família? Provavelmente você deve ser o que socorre todo mundo da família. A chapa esquentou, é você. Aí ligam para você. <risos> Então, Deus também levantou essas pessoas para fazer isso na igreja. Esses dias eu tive que fazer um funeral. A mãe de uma membro morreu do nada. No sábado feriado. Eu querendo estar com as pernas para o alto, aí eu recebo essa notícia. Eu querendo descansar, a recebi a notícia: ó, funeral. O senhor pode vir, pastor? É claro. É o dom de socorrer, meu irmão. Coisas que acontecem do nada. Mandei mensagem para todos os obreiros. Só um foi comigo. A gente está precisando de pessoas que têm esse dom. Sabe, aquelas pessoas que são pegas do nada, oh, aconteceu o problema na igreja, você larga tudo e vem. Você larga tudo para resolver o seu problema na igreja, vou lá. A gente está precisando de pessoas com esse dom aqui. A maioria tem que ser tudo programado 15 dias antes para poder fazer alguma coisa. Mas e as coisas que não tem como programar? Por exemplo, a morte de alguém. E aí, a morte de alguém tem como programar? Ó, daqui a 15 dias se prepara, vai morrer um membro da igreja, então a gente vai todo mundo lá. Se preparem hein, que a gente vai lá no cemitério daqui a 15 dias. Tem como isso? E eu nem quero ter esse dom. Dê-me livre. Deve sofrer muito. Então Deus levantou aqui pessoas para socorrer a igreja. Cadê você? É aquela pessoa disponível 24 horas para os problemas da igreja. Disponível 24 horas. Pode ligar para a pessoa a hora que for. A pessoa, vou lá, vou ajudar, vou resolver. Cadê vocês? Aí, continuando. Socorro. Governo. Tem gente que Deus levanta aqui na igreja para governar a igreja. Para liderar do jeito certo, para colocar a casa em ordem. Tem pessoas aqui que têm o um dom de colocar a casa em ordem. Ó, continuando variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, doutores, operadores de milagres, 30 têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho Ainda mais excelente. Amém? Amém? Espero que você tenha entendido o que é ser membro. Vamos orar. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Pai, nós estamos vivendo um novo tempo no mundo espiritual. Nós temos profetizado um ano novo espiritual em nossas vidas. E que esse ano novo espiritual em nossas vidas traga um ano novo na nossa vida material. Na nossa vida financeira. Na nossa vida emocional, na nossa saúde. Meu Pai, eu oro para que nós sejamos uma igreja que realmente é membro do corpo do Senhor. Eu oro, meu Pai, para que todos que estão aqui sejam membros. Eu oro, meu Pai, para que tu desperte dons aqui agora ministérios aqui agora. Que essa pessoa, meu Pai, seja usada como um membro atuante do teu corpo. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa seja usada para salvar pessoas. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa seja instrumento do Senhor para alcançar outras vidas. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa não tenha vergonha e nem medo de usar os seus dons. De usar os seus ministérios. Em nome do Senhor Jesus, nos levanta como uma igreja forte, um corpo sem doenças, um corpo sem divisão, um corpo sem dores, que nós sejamos um corpo saudável, que nós sejamos uma igreja saudável. Uma igreja que ama a sua palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama Jesus. Uma igreja que ama servir Jesus. Uma igreja que ama fazer discípulos. Uma igreja que ama levar Jesus para quem ainda não o conhece. Pai querido, dá um ano novo para a nossa igreja. Traga mudanças para a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, aleluia, que o Senhor te conceda a bênção da paz, amor, saúde, prosperidade. Que o Senhor te leve em paz a sua casa, que Ele te guarde por onde você andar, traga essas bênçãos, se abrace, se ame, se valorize, se queira bem, receba o abraço daquele que te ama, daquele que te quer bem, e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as dicas e doces consolações do Espírito Santo, seja com você. Não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos e viva. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vá na paz, vá na bênção.